0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 한해천 명에 가까운 노동자가 산업재해로 사망하는 현실. 자 기업과 정치권이 해야 할 무거운 과제인데요. 어, 어제 국회에서 처음으로 산업재해 청문회가 열렸다고 하죠. 이 청문회에 출석한 기업인들. 산재에 대해서 어떻게 인식을 하고 있고 또 어떤 재발 방지 대책을 거론을 했을까요 자 보도 내용과 더불어서 같이 고민해 보는 시간 가져보겠습니다 네, 봄이 오기 직전의 추위가 원래 만만치가 않죠 이런 날에는 전통시장에서 김이 모락모락 올라오는 음식을 사 먹으면서 정을 나누던 여유가 그리워지는데요 언론에서 소개한 지역 전통시장 이야기와 더불어서 한 편의 시를 엮어서 들려드리겠습니다. 재활용이 안 돼서 감당하기 힘든 플라스틱 쓰레기를 줄여야 한다는 목소리가 커지고 있는데요. 그래서 요즘 쓰레기를 최소화하려는 노력이 소비 트렌드에도 반영이 되고 있다고 합니다. 어떤 변화가 일어나고 있는지 자세히 알아보겠습니다. 2월 23일 화요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 프런치 여러분의 의견을 기다립니다 문자는 샵 9730으로 보내주세요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 부과됩니다 KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 네,
1: 오늘도 많은 분들이 먼저 들어와서 인사를 남겨 주셔서 저이 글을 보면서 시작하는 게 저도 참 기쁘네요. 어, 미모스바 님이 유튜브로 들어와 주셨고 한 400여 분 지금 들어오셨고요. 그리고 유성아 님, 윤서영 님, 김진아 님, 조혜숙 님. 네, 다들 인사를 먼저 아카시즈 님. 네, 감사합니다. 그러면 저희는 이제 어김없이 뉴스픽으로 시작을 해보도록 네. 하겠습니다. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 전혜연시평론가 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 자, 어제 국회가 기업 대표들을 불러서 사상 처음으로 산업재해청문회를 열었다고 그래요. 어, 누가 출석을 했는지 또 어떤 이야기들이 나왔는지 첫 번째 청문회 산업재해청문회이기 때문에 좀 주목해 보면서 또 대안까지 한번 같이 생각해 보도록 하죠. 성문희 박사님께서 좀 정리해 주세요. 네,
2: 어제 22일 날 국회 환경노동위원회 청문회가 열렸는데 네. 특색이 있었습니다. 첫 산업 재해 청문회. 네. 우리가 요즘 뭐 산업 재해 이야기를 많이 했는데 그렇죠. 청문회가 드디어 열렸어요. 여기에 누가 왔느냐 증인으로 건설, 택배, 제조 분야에서 최근 2년간의 산재가 가장 많이 발생한 9개 기업 음. 대표가. 증인으로 출석했습니다. 포스코건설, GS건설, 현대건설, 현대중공업 포스코, LG디스플레이, 쿠팡, 음. 롯데글로벌 로지스, CJ대한통운. 우리가 이제 산재 얘기를 하면서 많이 언급했던 기업인데. 그렇죠. 아, 이게 이제 사실은 국정감사 빼고는 대기업 대표가 국회의 증인으로 나오는 경우가 음. 많지 않아요, 거의. 네. 그런데 최근에 산재사망이 어떤 큰 이슈가 되다 보니까 이렇게 열린 것입니다. 음. 이또 하나의 특징은 뭐냐면 보통 어, 보수 성향인 국민의힘이나 이 야당이 조금 기업 친화적이라서 좀 기업에 좀 친한 게 아니냐 이런 얘기를 하고 있는데 이번 같은 경우에는 음. 이 국민의힘이 산재 청문회 개최를 주도하고 여야 합의로 기업 대표들을 아. 출석시켰다는 점에서 이 산재 사망에 대한 국민적 파기 파기가 좀 있지 않는가 이런 생각이 들고요. 일단 좀 긴장을 하고 청문회장에 나온 기업 대표들이 일단은 다뭐 산재 사고에 대해서 사 사과와 재발 방지를 약속을 했는데 음. 특징적이었던 장면을 몇 장면 보시면. 여여 의원들이 주로 집중적으로 좀 공격했던 분이 최정우 포스코 대표이사인데요. 네. 지금 포스코를 좀 산재 왕국이다 이렇게 얘기를 하면서 집중 질타를 했습니다. 네. 특히 좀 괘씸죄도 약간 있었던 것 같은데 이 최정우 이사가 허리 디스크로 요추염좌해가지고 불출석 음. 사유서를 내드기 때문에 거기에 대해서 약간 좀 불만도 있었던 것 같고 지금 그 이런 말을 했습니다. 김웅 의원 같은 경우에 허리 아픈 것도 불편한데 롤러에 갈러 지 얼마나 괴롭고 고통스럽겠냐 이렇게 음. 포문을 열었고 이미자 의원 같은 경우에는 손톱 밑에 가심만 들어가도 아픈데 음. 사망한 노동자들 생각에 목이 메인다 이렇게 얘기를 했습니다. 환노위원장인 송옥주 위원도 지금 여기가 산업안전위원회를 운영하고 있다고 하는데 네. 하청근로자가 왜 포함되지 않았느냐
1: 어떻게 음. 이들을
2: 대변할지 고민하라 이렇게 주문을 했습니다. 네. 여기에 대해서 그최 회장은 안전한 현장을 만들겠다 이렇게 재차 사과를 했고요 지금 한영석 현대중공업 대표 같은 경우에도 지금 이 현대중공업이 이 청문회에 나온 기업 중에 5년 연속 산재 사망자를 음. 낸 기업이에요. 그러다 보니까 이제 계속적인 질문이 있었는데 이한 대표가 산재 사망사고 노동자의 유가족에게 사과하고 난 다음에 어떤 발언을 한 것이 조금 논란이 됐습니다. 어, 발언의 요지는 이 사망사고가 사실은 불안전한 작업자의 행동에 의해서 잘 일어난다. 음. 그래서 작업장과 달리 노동자의 불완전 행동은 바꾸기 어렵다 이렇게 얘기를 하니까 노동자의
1: 부주의 뭐 이런 걸 지적한 예, 거군요. 어떤
2: 개인 노동자의 어떤 행동에 대한 얘기를 한 거죠. 그러니까 여당 의원들이 노동자의 행동이 산재 원인이라면 청문회를 왜 하냐 음. 이런 생각이면 지금 중개재해처벌법못피해 가지 않겠냐 이렇게 질타를 음. 했습니다. 또 쿠팡의 그 대표도 나왔는데요. 외국인인 조셉 네이든입니다. 지금 최근에 경북 칠곡의 물류센터에서 그 근무하다가 과로사, 네. 이렇게 고장덕준 씨와 관련해서, 어, 일단 네이든 대표는 이런 말을 했습니다. 고인과 나이가 같은 딸이 있어서 고인의 부모님이 얼마나 상처를 받았는지 상상조차 할수 없다. 그러면서 재발을 방지하여서 최선의 노력을 다하겠다. 이렇게 약속을 했는데, 네. 어떤 질문이 있었냐. 쿠팡의 노동자들이, 근무 중에 화장실에 다녀오는 것, 보고나 허락받아야 되는 거냐라는 음. 질문이 있었습니다. 여기에 대해서 이 대표는 이거 직원 추적이 아니라 안전상의 이유로 직원들이 어디에 있는지 파악하는 것이다. 그렇지만 다시 한번 이 조치에 대해서 재고하겠다 이렇게 음. 얘기를
1: 했습니다. 네. 지금 이 안에 질문과 그 대답 안에서 많은 것들을 지금 생각하게 하는데요. 어쨌든 그 기업 대표들의 발언 하나하나 또 질문 하나하나를 가지고 저희가 조금 들여다보면서 이야기를 나눠보도록 하죠. 어떻게 들으셨는지요? 저는
3: 첫 번째로 국회 상임위에서 환경노동위원회가 인기가 많은 상임위는 아닙니다. 그러나 굉장히 중요한 상임위입니다. 아직 왜냐하면 노동문제라는 것이 사실은 우리 모두에게 적용될 수 있는 분야이지만 네. 지역구에 뭐 예산을 우리가 따왔다. 뭘 건물을 지어줬다. 생색을
1: 낼 수는 없는 생색을 낼 수는 거라는 거어요
3: 그래서 환노의 의원들이 사실은 굉장히 중요한데 역할을 못하고 있다가 여야가 손을 잡고 음. 뭔가 정책을 가지고 하겠다라는 건 긍정을 평가합니다. 우리가 네. 정쟁하지 말고 정책토론하자라고 얘기는 하지만 사실 안 됐었는데 네. 특히 뭐 국민의힘에서 이런 문제를 적절히 주도하는 것은 근로자의 안전 문제가 보수 진보의 문제가 아니라 함께 풀어가야 음. 될 인식 확산은는 긍정적이라고 보고요. 그러나 좀 아쉬운 점이 있는데 네. 일단 이 기업 대표들이 답변이 누군가가 써준 게 아닐까 싶을 정도로 참 천편일률적이고 음. 정말 문제의 심각성이나 사태를 제대로 파악하고 있는지 좀 의문이 드는 부분이 있었습니다. 네. 박사님께서도 전해 주셨는데 마치 노동자 탓을 하거나 그런 거는 음. 사실 최고 경영자가 할 답변이 아니죠. 그리고 이 청문회가 왜 열리는지를 정말 잘 인지하고 나왔는지 의문이 드는 부분이었기 때문에 기업에서도 실질적인 문제를 점검을 해서 답변을 할 필요가 있다라고 음. 생각이 들고요. 의원들 입장에서도 굉장히 감성적 질문을 해서 언론에 많이 보도될 수는 있습니다. 그런데 렇죠 이게 국회의원들이 우리가 기대하는 반응 감성적 질문을 해서 아 기업 회장 혼내줬다. 속 시원하다. 이건 아니에요.
1: 옛날 얘기죠. 정말
3: 옛날 얘기입니다. 네. 이 옛날 방식이고요. 음. 이제는 보다 전문성해 가지고 구체적 질문에 들어가서 구체적 답변을 이끌어내고 중요한 것. 그렇다면 이 청문회 개최한 이후에 과연 현장에서의 문제점을 이렇게까지 점검한 것이 음. 법으로 이어질까입니다. 그래서 그렇죠. 환호위에첫 발을 떼는 것은 굉장히 응원합니다만 네. 더 좋은 결실로 법안으로 나와야 진정성을 더 인정받을 수 있다. 그렇게 평가합니다. 네. 그 저는 사실 뭐. 첫 청문회 산재 관련해서 첫 청문회인
2: 만큼 정말 그 실무자들의 의견도 많이 반영이 되고 우리가 지금 산재 사망이 너무나 많은 나라 그래서 노동자들이 어떻게 보면 일하다 죽지 않게 다치지 않게 병들지 않게 이런 얘기를 할 수밖에 없는 이 상황에 대해서 음. 뭐가 문제인지. 우리가 지금 중대재해처벌법도 아마 내년부터 시작이 되고 예. 이렇게 법규가 강화되고 있는데도 산재는 더 증가하고 있는 것의 그렇죠. 원인이 무엇인지 음. 그리고 이거를 어떻게 하면은 제대로 된 대책을 마련할 수 있을 것인지 정말 말 그대로 정책이 얘기가 돼야 되는데 그렇죠. 어제 청문회를 보면은, 어, 의원들이 질책을 하고 거기에 대해서 대표들은 그냥 사과와 반성, 음. 이런 식으로 그냥 넘어간 것 같은 느낌이 들어서 네. 좀 핵심이 빠지지 않았나 이런 생각이 음. 들어서요. 지금 뭐 재계나 노동계가 서로 얘기를 하고 있는 많은 부분에서 또 절충점도 있고 부딪히는 점들도 있습니다. 이런 산재 관련해서 그렇겠죠. 많은 법규에 대해서 예. 이런 거에 대해서 뭐가 문제인지 한번 예를 들어 볼게요. 제가 아까 그한 한영석 현대중공업 대표가 네. 노동자의 불안전 행동으로 지금 노동자의 탓인 것처럼 돌린 거에 대해서 여야 의원들이 다 질타를 했다 이런 음. 말씀을 드렸는데 저는 뭐이 부분에 대해서 이 발언을 옹호하고 싶은 생각은 없습니다만 음. 실제 이제 이그 기업을 운영하시는 분들 말씀을 들어보면 이 안전조치 의무라든가 이런 그 교육을 많이 하는데도 사실 노동자가 부주의한 경우도 있다는 겁니다. 그렇다면 실제 현장에서 노동자가 안전의식이 만약에 부족한 부분이 음. 있었다면 이거를 사업주나 회사가 어떻게 이거를 제대로 보완할 보완할 것인가 이런 부분에 대한 이야기가 나와야 되는 게 아닌가 음. 이런 생각이 들어서 좀 아쉬웠고요. 지금 어뭐 사업장 그 법인이나 사업주나 경영자의 책임을 강화하는 법안이 나오고 있는데 네. 실제로 이 산재 부분에서 그렇다면 원청과 하청 어제 이야기 나오면서 네. 어 위험의 외주화 얘기를 하면서 이거 참 문제가 있으니 그러면 음. 우리 위험에 외주화하지 않고 위험을 내주화하겠다라고 대표들이 많이 얘기를 해요. 음. 그렇다면 우리
1: 위험도 어디든 뭐 내주하든 외주하든안 하는 방향으로 가야 되는 예, 거죠. 그러면 은
2: 예. 하청 재하청 이렇게 주고 있는데 위험의 예. 내주하라는 게 과연 어떤 의미로 얘기하는 음. 것인지 그리고 하청에 어떤 이런 사고가 났을 때 원청의 책임을 어디까지 우리가 하겠다라든지 이런 이야기가 빠져 있어요. 음. 그래서 많이 맥빠진 청문회였다. 이런 생각이 듭니다. 실제적인
1: 부분은 얘기가 안 됐다. 안전에 관련된 감독관독 제도 같은 것들도 있지 않습니까?
3: 그래서 이제 뭐산업안전관 이제 안전감독관을 징원해서 중개재법 네. 위반 수사를 뭐~ 강화하겠다 음. 이런 안이 여러 가지 나오고 있어요 그런데 사실 우리가 그~ 중개재해법 관련해서 50인 미만 사업장 빠지거나 이런 문제들 사각지대 계속 얘기를 했었잖아요. 네네. 그래서 국회에서 어 기왕 하청 문제를 짚은 김에 이런 부분에 대해서도 좀더 세밀하게 되었다면 아환로이가 사각지대까지 짚었다는 라 그렇죠. 점에서 의미가 있을 수 있거든요. 그리고 예. 이런 부분은 사실상 개별 기업병으로 다 조사하기 어렵기 때문에 이렇게 많은 CEO가 나온 김에 좀이 문제를 집중적으로 짚었다면 네. 다시 한번좀 외주에 어떤 사각지대에 있는 사람들에게 좀 희망을 주는 청문회가 되지 않았을까라는 좀 아쉬움은 있고요. 그러나 좀 제가 긍정적으로 본 것은 법안이라는 것이 상임위를 통과하지 않으면 법사위까지 오지 못하잖아요. 네. 그런데 지금 여러 가지 상황에서 잘 상임위가 코로나 때문에 파행되는 경우도 있고 음. 또뭐 모임을 제한하다 보니 사실 청문회를 열리기 어려운 점도 있고 등등해서 그래도 한루의가 이런 시도를 여야 합의로 계속한 것은 의미가 있다고 생각을 하고요. 네. 우리가 국회가 국정감사할 때 그리고 예산안을 처리할 때만 열리는 게 아니라 상시적으로 일하는 국회를 열어야 된다고 음. 주장을 합니다. 저는 정말 일하는 국회 핵심이 환노이라고 생각을 하거든요. 네. 지금 이 시간에도 누군가는 굉장히 위험한 현장에서 그렇죠. 일을 하고 있을지도 몰라요. 음. 최근에 왜 컨베이어 벨트에 네. 깔려서 노동자가 네. 숨지는 사모 계속 있었습니다. 그래서 환노이가 이방 첫 발을 떼는 김에 칭찬도 받고 질타도 받고 있지만 음. 꾸준히 이런 활동을 하면서 법안도 꾸준히 만들어낸다면 깊이 음. 상임위가 아니라 존경받는 상임위가 되지 않을까 좀 그런 기대도 해봅니다. 그 노동자 개인의 네.
2: 어떤 행동 뭐, 뭐 양식 문제라기보다는 사실 산재가 구조적 문제라고 볼 수밖에 없는 것이 통계를 보면 음. 지난해만 봤을 때 하루 대여섯 명의 노동자가 아침에 일을 하러 나갔다가 저녁에 집으로 음. 돌아오지 못합니다. 그런데 이런 사고가 왜 일어나느냐 산재 사고 명 사망자 10명 가운데 6명이 일을 시작한 지 반년도 안된 노동자라는 겁니다.
1: 미숙년이라는 예, 얘기인가요? 현장에 예. 익숙하지
2: 않은 노동자가 음. 혼자 작업을 하다가 이런 비참한 일을 당한다. 그렇다면은 이런 부분에서 일터를 안전하게 바꾸고 네. 이 사용자가 확실한 책임성을 갖고 이윤보다는 노동자의 안전 음. 그런 부분을 해야 되는데 그런 조치를 어떻게 하면 강제할 수 있는가라는 음. 부분이 나와야 되는데 하나 다행한 것이 어제 고용부에서 요그 네. 2021년 산재 감축 방안을 발표를 했습니다. 네. 그거를 좀 보면 몇 가지가 눈에 띄는 것이 네. 일태면 은 지금 50인 미만 사업장에 대해서는 음. 이게 유예기간이 있죠. 그렇죠. 총 3년 정도가 되는데 네. 실제로 또 많은 비중을 차지하는 게 50인 미만 사업장이에요. 그렇죠. 그렇다면 죠그렇이 부분은 어떻게 할 것이냐. 일단은 지원을 해서 노후화된 어떤 위험기계라든가 음. 기구를 교체를 하고 음. 노후된 공정을 개선하고 네. 또 이걸 잘하는 데는 뭔가 인센티브도 주고 그렇죠. 이런 것들이 필요하다. 그리고 음. 대기업 같은 경우에는 충분히 어떤 능력이 되기 때문에 네. 이 대기업이 원청, 하청에서 하청근로자까지에 대한 안전보건 조치를 음. 의무화하고 이 위반했을 때는 어떻게 한다는 라 음. 것들 이런 걸 이사회에 보고한다든지 네. 이런 정책들을 고용부가
3: 어제 냈는데 이런 것들을 좀 벤치마킹하면 어떻겠는가 음. 생각이 듭니다. 네. 예, 그렇습니다. 그리고 뭐 경제단체 최근에 대표들이 바뀌어서 여러 가지 어떤 활동을 할 건지 밝히고 있는데 저는 그걸 보면서 산업안전과 관련해서 경제단체에서 먼저 조언안을 낸다면 아, 우리나라 기업인들이 더 존경받는 상이 또 하나 만들어지지 않을까 생각이 음. 들거든요. 아마 젊은 기업가들도 경제단체의 주요 활동가로 뭐 들어간다 이런 소식이 전해지는데 과거에 정말 우리가 산업화 시대에 속도가 중요하고 노동자의 안정보다는 음. 생산성이 중요한 시대는 있었지만 지금 좀 많이 바뀌었잖아요. 그래서 그렇죠. 그 바뀐 시대만큼 에 경제계도 새로운 걸 내놓는다면 더 좋지 않을까 그런 네. 생각도 들었습니다.
1: 다른 것보다 이제 거시적인 문제의 지적보다는 좀 구체적인 현실 인식도 여기서 질문도 조금 더 구체적으로 그 현재 상황이 어떻게 되는지를 조금 더 취재를 해서 그걸 가지고 정책적인 토론들로 좀 이어지는 그런 청문회가 좀 됐으면 좋겠고요. 지금 많은 분들이 의견을 주셨는데 어, 박서영님께서는 인간의 평등과 존엄 지금 생명이 걸린 문제니까요. 제인식이 필요하지 않을까 어, 힘이 있는 기업인 대표자들 모두가 진정성을 갖고 근로자의 생명과 가치를 잊으면 안될것 같습니다라는 의견을 네. 보내주셨습니다. 자 그러면 두 번째 문제로 좀 저희가 넘어가 보도록 할까요? 어, 친족 성폭력 생존자의 국회 앞 1인 시위가 진행되고 있다고 하는데요. 1인 시위에 나선 분은 어떤 분이고 또 1인 시위를 통해서 말하고자 하는 바는 과연 무엇인지. 어, 최근 들어서 지금 친족 성폭력의 심각성을 고발하는 목소리들이 좀 커지고 있는데 왜 그런 것인지 어떤 이야기들이 구체적으로 나오고 있는지를 좀 들여다보고 싶습니다. 전혜원 평론가께서 좀 관련 내용 좀 정리해 주시죠.
3: 예, 네, 성범죄는 모든 성범죄가 나쁩니다. 그러나 네. 친족 성폭력의 경우에는 피해자들이 가해자가 가족이거나 친척인 경우에 말을 할수 없다라는 점에서 더 심각한 범죄로 여겨지는 경우가 많습니다. 네. 그런데 지금 우리가 공소시효를 먼저 한번 살펴보면 은요 친족 성폭력의 공소시효가 10년이에요. 최장 10년이고. 10년. 예. 예. DNA를 비롯해서 뭐 증거를 찾아서 죄를 증명할 수 있는 어떤 증거가 밝견됐다 예. 그러면 10년이 연장돼서 20년까지 늘어날 수 있고요. 최대. 그렇습니다. 이제 특례조항이 있는데 이 특례조항도 그냥 만들어진 게 아니라 사실 그동안 많은 사람들의 노력으로 만들어진 건데 네. 미성년자가 된 경우에는 성년이 된 기점부터 그 시간부터 공소시효를 적용하는 거죠. 아, 그럼 판례가 나왔었죠. 네. 예. 그렇습니다. 예. 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 그리고 피해자가 13살 미만인 경우에는 <웃음> 공소시효가 음. 없 없습니다. 그런데 음. 법의 사각지대가 참 존재하는 것이 뭐냐. 그럼 피해자가 15살 보통 중학생인 경우에는 어떻게 되는 것이며 그리고 중학생이라 하더라도 몇십년 동안 망설이다가 이것을 용기를 때. 내서 네. 왜냐하면 이제 제가 말씀드렸듯이 사건이 워낙 특수하잖아요. 가해자가 음. 가족인 경우에 우리나라 문화에서. 이것을 꺼낸다는 것 자체가 피해자들이 혼란스러워하는 경우가 많거든요. 그래서 공소시효를 아예 폐지해야 된다는 주장이 음. 지금 나오고 있는 건데요. 국회 앞에서 실제로 이런 것을 주장하면서 1인 시위를 하고 있는 사람들도 있습니다. 일단 친족 성폭력 공소시효폐지를 위한 액션 공폐 단단이라는 곳이 있고요. 이제 네. 활동가들의 모임이라고 볼수 있고 어, 이제 활동명 푸른 나비를 쓰는 분이 있는데 지금 50대예요. 음. 이분이 사실 8살 때 이런 불행한 일을 겪었는데 음. 이 가해가 10년이나 계속 됐었다고 해요. 아. 그리고 가해자가 아버지입니다. 예. 그렇다 보니 이것을. 말로 꺼내낸 데만 해도 시간이 너무 오래 걸렸다. 그렇습니다. 그래서 사실 이렇게 말을 하게 된 계기도 더 이상 이렇게 망설이면 안 된다. 이제 좀 자유로워지고 싶다라는 사람들이 모여서 책을 내기도 하고 지금 이분 같은 경우에는 국회 앞에서 이런 범죄에 대해서는 공소시효를 폐지해달라는 라 음. 1인 시위도 벌이고 있는 상황입니다. 네. 자 사실은 친족 성폭력에 대해서 그동안 통계상으로도 문제가 계속 제기가 됐었는데요. 어느
1: 정도 상황입니까? 예,
3: 양정숙 의원이 경찰청으로부터 제출한 자료를 음. 살펴봤더니 4년간 2016년부터 2019년까지 3,115건이나 발생을 했다. 네. 평균 한해 779건이었다고 합니다. 그렇다면 사실 신고가 되지 않았다는 특성까지 특 생각을 감안한다면. 해본다면 네. 우리가 참 눈을 징끈 감고 싶을 정도로 아픈 사건이지만 실제로는 존재하는 심각한 범죄라는 겁니다. 네. 그래서 피해자들이 용기를 내서 말할 수 있게 하고 많은 사람들이 도와줘야 되고 무엇보다 피해가 발생했을 때 가족들이 어떻게 대처하느냐 그렇죠. 이 문제도 굉장히 중요하고요. 음. 사실은 일어나지 않도록 가정 내에서의 교육도 중요하고 무엇보다 음. 이미 발생한 사건에 대해서 음. 지금이라도 우리가 가해자에게 그렇죠. 적법한 절차를 거쳐서 책임을 물을 수 음. 있는 공소시효도폐지되야 된다는 목소리가 계속 높아지고 있습니다. 네.
1: 정말 이 친족 간의 성폭력이라는 건 말할 수 없다. 자기 편이 어쩌면 하나도 없을 수도 있겠다. 이런 생각도 들면서 이 문제를 과연 어떻게 들여다봐야 될지 지금 그 심각성과 지금 공소시효 문제 이두 문제에 대해서 조금 더두근하고 얘기를 나눠보죠.
2: 아 사실 이 문제는 저희가 한시간을 토론해도 아마 할 얘기가 음. 많을 겁니다. 제가 주변에서 알고 있는 사례들만 해도 참 가슴이 답답하다 이런 얘기를 하는데 말을 할수 없다가 아니죠 사실은. 음. 말을 할수 없게 만드는 거죠. 그것도 가족이라는 이름으로 음. 가족의 수치다, 집안의 수치다, 가족이 지켜야 된다. 이런 식으로 압박을 하기 때문에 실제로 이 피해자들이 용기 내서 말을 음. 하는 데까지 너무나 많은 시간이 걸릴 뿐더러 말을 했더라도 집안 안에서 이 사람이 원해자가 돼버리는 이런 게 있기 때문에 이제는 말할 수 있다고 라 돼야 되는데 제가 아는 사례 하나를 얘기해 드리면 50대가 넘은 부부인데 이혼 상담을 하러 왔습니다. 음. 그런데 이 아내가 너무나 이제 우울증이 심하고 히스테릭한 반응을 보내고 결혼 생활 동안 남편이 옆에 오지 못하게 한다. 이런 것 때문에 이혼 소송이 왔는데 깊이 이야기를 들었다 보니까 이 부인이 피해자인 겁니다. 친족 성폭력에 음. 어릴 때부터 아버지로부터 이런 성폭력을 지속적으로 당했는데 사람이 너무 힘들면 그 힘든 기억을 애써 잊으려고 한다고 음. 그래요. 그래서 무의식 속에 넣어놨다가 이게 50, 40대가 넘어가면서 이것이 갑자기 발현이 되기 시작하면서 극심한 고통에 휩싸였다. 음. 그래서 그때 가서 가족들에게 이 이야기를 했는데 음. 아무도 이 사람의 편을 들어주지 않았다는 겁니다. 음. 그러면서 이제 남편하고 이런 얘기를 하면서 그날 남편도 처음으로 알았다는 거예요. 자기 아내가 이런 고통을 안고 살았다는 음. 거에 대해서 부부가 한참 껴안고 울고 돌아간 이런 사례 이제는 말을 해야 된다. 특히 성폭력 피해자 중에 친족 간 성폭력 피해는 사회가 지켜줄 수밖에 없습니다. 이번에 음. 개정법에서 공소시효를 연장하는 것은 당연하게 이거는 논의가 돼야 되는 부분이고 이거를 친족이 알았을 때 가족들이 알았을 때 알고도 신고하지 않는 경우에 의무를 음. 시켜서 신고하지 않는 경우에는 처벌할 수 있는 법안을 마련해야 음. 그나마 용기 내에서 좀 말을 할수 있지 않을까 이런 음. 생각이 듭니다.
1: 어떻게 보십니까?
3: 이제 프랑스에서 굉장히 일고 있는 것이 미투 운동의 한 축인데요. 네. 미투 앵세스트에서 음. 많은 사람들이 이제 요즘 영화나 출간물에서 다루고 있는 주제인데 미투라는 것은 나도 용기를 낸다. 나도 말한다. 여러 가지 의미를 알고 음. 있죠. 나도 자유로워지겠다 음. 등등이 있고 앵세스트는 이제 이런 제이 친족 간의 네. 성범죄를 뜻한다고 합니다. 그래서 프랑스에서도 이게 아 정말 반일륜적 범죄에 대해서는 공소시효를 폐지하거나 늘려야 된다는 논의가 터졌다고 하는데 우리나라에서도 사실 굉장히 어려운 일이지만 용기를 내고 있는 사람들의 그 용기 이면에는 이런 일이 이제 일어나지 말아야 된다라는 음. 어 생각도 포함되어 있다고 보거든요. 그렇죠. 그래서 이제 국회에서 관련법 개정을 놓고 여러 가지 안이 나오고 있는데 정말 피해자들의 입장에서 성의 있는 논의가 됐으면 하고요. 어는 이제 국회 법사위가 굉장히 음. 중요합니다. 왜냐하면 법사위 같은 경우에는 법무부의 입장이 많이 반영이 되고 네. 이제 법무부 같은 경우에는 기존에 있는 법체계를 고치는 것에 있어서 음. 좀 보수적이라는 평가를 받고 있어요. 우리가 낙태죄 개정안에서 그렇겠죠. 보듯이 그래서 예. 사실은 국회가 이걸 좀 주도적으로 논의해서 반인연범죄에 대한 공소시효 문제는 폐지가 음. 되도록 적극적으로 논의를 했으면 그런 바람입니다. 예. 엄마의 역할이 특히
2: 중요한 것 같거든요. 음. 그러니까 어, 오빠가 여동생을 이제 성폭행한 경우에 여동생이 말을 했을 음. 때 엄마가 오빠 인생을 망치려 그러느냐. 음. 이런 반응이 돌아왔다 그래요. 그렇다면 이 피해자는 또 다른 상처를 받는 음. 것이죠. 그래서 친족 간의 성폭력이 전체 성폭력이 한 10%가 넘는다 그래요. 아, 네. 그러면 그것도 신고하지 못한 것들을 생각하면 신고한 거는 5%밖에 안 된다. 그렇다면 지금도 말하지 못하고 있는 많은 부분들이 있다는 얘기인데 말을 할수 있도록 용기 줘야 됩니다. 이것이 너의 잘못이 아니다. 함께 해결하자. 얘기를 하는 것이 매우
1: 중요합니다. 네, 가족주의가 또 저희가 또 강하기 때문에 가족은 왠지 가깝고 사회는 좀먼것 같아서 문제 해결에 근본적인 걸 조금 더 노력을 해야 될것 같네요. 정리님께서는 성폭력 사건의 공소시효가 웬 말이냐 살인과 동정 범죄가 아니겠는가라는 지적을 해주셨습니다. 자, 뉴스픽 오늘 여기까지 얘기 듣겠습니다. 전혜연 평론가, 더군가 여성정치연구소, 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
4: 국내 코로나19 신규 확진자가 하루 새 357명 늘어 이틀 연속 300명대를 유지했습니다. 국내 발생 330명을 지역별로 보면 경기가 122명으로 가장 많았고, 서울 118명, 강원 14명, 부산 12명, 인천 12명 등입니다. 정세균 국무총리는 코로나19 방역수칙 위반업소는 고지급할 4차 재난지원금 지원 대상에서 제외하겠다고 말했습니다. 코로나19 3차 확산세가 진정 국면을 이어가는 가운데 2월 소비 심리가 소폭 개선된 것으로 나타났습니다. 기대 인플레이션율은 1년 반 만에 2%대를 기록했습니다. 변창흠 국토교통부 장관이 정부 과천청사 부지에 주택 4 0 0 0 호를 공급하는 계획을 탄력적으로 조정할 수 있다고 밝혔습니다. 김용범 기획재정부 1차관이 생산적 부문으로 시중자금 유입을 촉진하되 부동산 등 비생산적 부문으로 유입되지 않도록 적극적으로 관리해 나가겠다고 밝혔습니다. (목소리) 서울시는 월 5일 이상 무급휴직한 서울 지역 50인 미만 소상공인 및 소기업 근로자 1만 명을 대상으로 월 50만 원씩 3개월 최대 150만 원의 고용유지지원금 지급을 위한 접수를 시작합니다. 토니 블링컨 미국 국무장관은 유엔 군축회의 화상연설에서 미국이 북한의 비핵화에 계속 집중하고 있다며 동맹 및 파트너와 긴밀히 협력할 것이라는 원칙을 재확인했습니다. 중앙선거관리위원회가 서울시장 보궐선거 후보 단일화에 나선 국민의힘, 국민의당, 무소속 금태섭 전 의원의 2단계 경선 과정에서 총두 차례의 TV토론이 가능하다는 유권 해석을 내렸습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께 합니다. 네,
1: 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각이 10시 33분입니다. 어, 오늘 이무수아 님 시작하자마자부터 시시한가도 오늘 하는 날이라고 얘기해 주셨는데 <웃음> 기다리셨어요? <웃음> 시시한가문 열겠습니다. 오늘도 신민아 씨인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 아, 오늘은 또 어떤 뉴스를 전해 주시겠어요?
5: 오늘은 따끈따끈 지글지글치. <웃음> 맛있는 <웃음> 소리가 가득한
1: 곳 어디일까요? 어 어디로 갈까요? 시장으로 한번 시장으로. 가볼까요? 아 좋죠. 네,
5: 오늘은 특색이 있는 경기도의 시장을 소개하는 파이낸셜 뉴스 그 기사를 아. 들고 왔는데요. 내용을 보니까 경기도에 꽤그 오래된 시장이 많더라고요. 예. 그 경기도 수원의 지동시장은 백년의 역사를 가지고 군 유명한데요. 깊은 역사만큼 유명한 순대타운의 순대와 곱창이 아, 아주 인기라고 합니다. 추운 날 진짜 맛있는데. 아, 아주 그냥 벌써 군침이 도네요. 네. <웃음> 그리고 지동시장에는 지역의 작가들이 창작을 하고 또 전시도 할수 있는 공간이 있어서 지역 주민들의 문화적 갈등을 푸는 역할도 아주 톡톡히 하고 있는데요. 그리고 또 오산의 오색시장은 여름에 열리는 야시장이 유명하고요. 네. 시장만의 특성을 담은 수제 맥주도 판매해서 오. 젊은 층에게 인기가 많았다고 하네요. 네. 그리고 60년 전통의 용인중앙시장 어. 여기는 또 민속촌이 있는 동네죠 맞아요. 예, 그래서 그런지 모르지만 전통 풍물을 비롯한 지역문화를 함께 느낄 수 있다고 하는데요 음. 중요한 것은 유명한 수제만두 가게가 모여 <웃음> 있어서 이 골목을 일부러 찾는 분들도 많았다고 네. 합니다. 이외에도 활기차게 돌아가는 여러 시장들이 기사를 통해서 소개됐는데요. 사실 요새 인터넷 쇼핑몰이나 또 대형마트가 음. 유통시장을 주도하고 있지만 그래도 이렇게 나름대로 지역의 특색 있는 시장이 있어서 음. 주민들의 큰 사랑을 받고 있는 것 같습니다. 네.
1: 아근데 예전과는 조금 시장도 많이 변화된 분위기가요. 것 같아요. 예. 전통시장도 활기를 띤 것들이 꽤 있고. 있고, 맞습니다. 어 이런 어떤 특색이 나름 있기 때문에 그게 예. 생존 전략으로서 더 중요해지는 거 아닐까? 음흠. 저도 가끔 그 예. 영천시장 서대문에 아, 영천 시장 서대문 있으니까 여기서 먼저 않잖아요 예, 예, 예. 거기 가면은 그 햄버거를 만드는 예. 그 집이 수제햄버거 줄을쭉써 있어요. 배가 너무 고파요. 너무 커요, 근데 그 햄버거. <웃음> <또> 한개가 <개만 웃음> 한 먹으면, 한개 어, <웃음> 그냥 다 되는. <웃음> 예. 야 가보고 싶네요, 갑자기. 네, 예. 저도 참 좋아합니다, 네. 시장. 정말 특색 있는 시장들도 많아졌고, 어디를 주로 가세요?
5: 저는 원래 응암시장 쪽 많이 응암시장. 갔고요. 응암시장 예. 이사 간 데는 그 모래내 시장인데, 그쪽이 아. 또 재개발돼서 없어졌어요. 없어졌어요? 지금은 어. 거의 시장이 미미해졌어요. 예. 그래서 좀 안타깝기도 합니다. 네, 오늘 뭐,
1: 네. 어, 청취자 여러분들도 자주 가는 시장과 맛집이 있다면, 네. 어, 방송 끝나기 전에, 샵730, <웃음> 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 그리고 유튜브나 콩으로도 참여해 주실 수 있습니다. 서로 좀 정보를 나눠보자고요. 네. 어 전통 시장 가시면 어떤 게 제일 좋아요, 시민아씨께서
5: 저는 사실 지방 광년 가면 음. 그 시장을 들를 수 있으면 꼭 들르는 어. 편이에요. 왜냐면 제가 꼭 꽃다발을 받을 때 기분이 좋은 것처럼 어. 제철 과일을 사면 기분이 그렇게 좋더라고요. 야. 그 지역에서 살수 그렇죠. 있는. 그렇죠, 지역에 나오는. 그러니까 예를 들어 뭐 먹거리도 그렇지만 음. 예를 들어 속초 중앙시장 가면 음. 오징어 순대. 어맛있 그건 안 먹을 수 없어요. 그러네요. 딴
1: 데는 없는 건데. 예.
5: 그리고 강릉엔뭐 장칼국수 또 아. 옹심 미.
1: 맛있겠다. 아,
5: 제주도 네. 그 오일장도 열리잖아요. 네. 거기 가면 뭐 딱새우나 보말칼국수 그건. 아 보말칼국수는
1: 제주 도아니면못 먹죠. 예. 네.
5: 그리고 뭐 서울도 망원시장 가면 저는 꼭 꼬바로 튀겨 파는 거. 맛있죠. 그건 꼭 바로 튀기니까
1: 아주 아, 맛있고요. 네. 서촌의
5: 통인시장 가면 뭐 기름떡볶이. 아 먹을 게 너무 많네요.
1: 그러네요. 전 망원시장 가면 그 튀김 네. 종류들 뭐라고 그럴까요? 꽈배기 종류들 아, 파는 거. 달고
5: 기름진.
1: 어, 너무 맛있어요. 아, 예. 행복해지죠. 갑자기 둘이 <웃음> 아니, <웃음> 아니, 지금 방송을 입고 먹거리 방송이 되었네요. 예. <웃음> 근데 앞에서도 잠깐 얘기했지만. 그럼에도 불구하고 지금 현대 젊은 사람들의 어떤 소비자 눈높이를 못 맞추는 부분이 있다는 지적이 나오고 있거든요. 이 전통 시장에 네. 대해서 네. 뭐 예를 들면 카드 결제 좀 편치 맞아요. 않다든가 뭐 여러 가지 또 소량 구매가 좀뭐 힘들다든가 어또 카트 같은 게 없으니까 맞아요. 이제 한 번에 많이 살수 없다든가 뭐 있지 않습니까? 신 입장에서 보실 때 네. 어떠세요 어떤 게좀 달라지면 좋을 것 같아요 상상력을 한번 발휘해 주신다면 저희가
5: 그 재난지원금 있잖아요 네. 그거 사용할 때 조금 불편한 점이 있었어요 왜냐하면 아. 카드 스캔 없거나 아니면 제로페이 같은 게 등록이 안된 안 가게는 약간 이용할 때 아. 불편하긴 했어요 아. 근데 위상 위생, 위생이나 뭐 이런 개선돼야 될상황도 많겠지만 사실 시장이 제일 좋은 건 후한 인신과 덤이죠. 맞아요. 근데 또 요새는 약간 1인 가구도 늘었잖아요. 음. 그래서 시장 가면은 싼값에 재료를 후하게 얻는 것도 좋기도 한데 음. 또 재료가 이렇게 남는 게 낭비더라고요. 그렇죠. 그래서 1인용을 이렇게 소포장해서 판매해도 아. 요새 그런 데가 좀 많이 늘었으면 좋겠다는 생각을 해 봤습니다. 그러면
1: 1인 가구들도 많이 가셨으니까 예. 가실 많이 수살 있으니까. 수 지금 이선아님께서 지동시장 정말 좋다고 아, 예. 내일모레가 보름이라 지금 찰밥에 나물 팔고 있... 빨리 부지런히 가봐야 되겠네. 아,
5: 보름 패키지를 파나봐요.
1: <웃음> 김진아님께서 예. 갑자기 웬6시내고향이냐 <웃음> 저도 오늘 리포터가 된것 같습니다. <웃음> 네, 아이고 시기하기 전에 잠시 전통시장 얘기를 했더니 저도 모르게. <웃음> 네, 어, 2775번님께서는 인천 부평시장 계산동, 아, 부평시장. 계산시장 계산시장 너무 인심이 네. 좋다고. 네, 유성환님께서는 지동시장을 코로나 전에는 정말 자주 가셨는데 네. 예, 요즘에는 좀덜 가시나 봐요. 아, 요새 네.
5: 그렇죠 시장이 아무래도 그 순대곱창
1: 네. 정말 맛있다고 적어주셨네요. 네. 자, 그러면.
5: 저희가 시를
1: 읽어봐야 될 텐데. 예.
5: 시장이 예, 나오는 시. 이런 또 들고 시가 왔죠. 또 있어요? 예. 네. 그, 바로 김종삼 시인의 시를 골라왔습니다. 음. 근데 시인은 어느 날 도대체 시가 뭐고, 시인이 뭐냐, 이런 어. 어려운 질문을 받았나 봐요. 어머나. 예. 그래서 그 총일 하루 종일 그 대답에 대한 해답을 찾지 못하다가 예. 남대문 시장 안에서 빈대떡을 자시다가 <웃음>
1: 시다가그
5: <웃음> 질문에 대한 답을 찾게 됩니다. 진짜요? 예, 그 아, 답은 궁금하네. 과연 뭔지 네. 한번 들어보시지요. 오늘은 화계장터 같은 음악이 깔리려나요?
1: <웃음> 아니랍니다. <웃음> 네. <웃음> 네, 한번. 어, 김종삼 시인의 시 읽어보겠습니다. 누군가 나에게 물었다. 김종삼 누군가 나에게 물었다. 시가 뭐냐고 나는 시인이 못됨으로 잘 모른다고 대답하였다. 무교동과 종로, 명동과 남산, 서울역 앞을 걸었다. 저물역 남대문 시장 안에서 빈대떡을 먹을 때 생각나고 있었다. 그런 사람들이 엄청난 고생되어도 순하고 명랑하고 맘 좋고 인정이 있으므로 슬기롭게 사는 사람들이 그런 사람들이 이 세상에서 알파이고 고귀한 인류이고 영원한 광명이고 다름 아닌 시인이라고 굉장히 네. 어떻게 보면 은 솔직하게. 이게 네.
5: 무엇 하나 어려운 단어도 없고. 그러네요. 어핏 보면 되게 단순하네 이렇게 읽을 수 있는데. 맞아 시는 사실 시인이 만년에 평생 시를 써오다가 만년에 쓴 시예요. 만년.
1: 근데 네. 이게 모든 일이 어느 단계를 지나서면 힘이 네. 빠지는 것 같아요.
5: 오히려 단순하고 어깨 네. 힘을 풀고. 풀고 솔직하게. 네.
1: 그런 느낌이. 아~ 이~ 만년에 쓰신 시라서 더 예. 그렇군요
5: 그래서 참 평생 시를 써온 시인이 찾은 대답은 바로 음. 그 순하고 명랑하고 마음 좋고 인정이 있음으로 슬기롭게 살아가는 사람들이 바로 시인이다 이렇게 음. 답을 해줍니다 네. 그래서 가끔 시나 예술을 어떤 때는 너무 현실과 먼 너무 높은 곳에 소수만 향유하는 그런 고급 취미인 것처럼 생각할 때 안타까운 마음이 들기도 하는데요. 음. 이 시는 이 시를 너무 먼 곳에 높은 곳에 둔게 아니라 바로 사람들이 사는 자리 그 인정과 음. 슬기로운 마음 안에 뒀다는 것 그리고 아. 시장터의 건강한 활기와 이런 삶의 구체성에서 네. 시가 비롯된다는 점이 참 읽기 좋아서 습
1: 그러네요. 시란 네. 정말 뭐냐? 예. 시는 뭐냐? 너무 어려운 대답인데 사실 어떻게 대답해야 될지 참 예. 어려운 저도 질문인데 모르겠습니다. 지금 예. 답을 해주셨네요. 예. 와 정말 그 시장 가서 그 활기와 활력과 사람들을 보는 재미에 아, 가는 심심함이 거죠. 없죠. 뭐 지금 그 재미가 예. 있다는 걸 저희가 얘기 안 하고 지나갈 뻔했는데. <웃음> 그럼요. <웃음> 김종삼 시인께서 그걸 지적을 해주셨어요. 이야. 예. 갑자기 5237번님 삶이 풍성해진 것 같아 배가 불러지신다라고 얘기해 주셨고. 그래도
5: 밥은 먹어야죠. 시장 가서 한끼
1: 맛있는 국밥 드세요. (웃음) (웃음) 6537번님께서는 언제나 기다리는 방송 기다렸다 지금 들으신다 이렇게 얘기해 주셨는데. 아니, 오늘 사실 이 얘기는 하고 이제 아쉬운 소식을 전하게 됐습니다. 너무 이렇게 여러분들이 기다려주시는 신민아 시인의 시시한가. 오늘이 벌써 마지막 시간이 됐어요. 아니, 왜 마지막이에요? 이거 설명하고 가세요.
5: 이제 저는 새 시집으로 짠 하고. 어, 아 이제 작품
1: 활동을 더. 하시기 위해서
5: 이제 곧 출간을 앞두고 있고요 아, 바쁘시겠어요 그래서 참 1년 넘게 이렇게 시를 배달하면서 음. 제가 사실은 객적은 소리를 너무 많이 해서 (웃음) 미혹하면 미혹한 대로 또잘 이끌어주시고 공감해 주셔서 제가 참더 많이 배웠습니다 그리고 참이 프로에 대해서 할말 하나 있어요 네, 한마디 잠깐 시간은 있겠죠 있어요 있어요 사실 여성의 목소리가 거의 전무한 이런 시사평론계에서 이렇게 목소리를 내주는 자리가 있다는 것 야. 그리고 조용히 뒤에서 이렇게 자리를 마련하는 제작진들 맨날 또 극한 낭독 해주셔서 <웃음> 제가 언제 KBS <웃음> 베테랑 아나운서님을 이렇게 마음껏 시켜보겠어요 <웃음> 그리고 적절한 이슈 선별해주시는 작가님 음. 그리고 PD님 참 뒤에서 고생 많으십니다.
1: 네 오늘 끝나고 그냥 가지 마시고요. 네, 저희 그 동안 1년 동안 따스함과 <웃음> 그 네. 마음을 전해주신 신민아 시인께도 저희가 진심으로 감사드립니다. 많은 이야기들이 사실은 슬픈 이야기도 많았는데 그걸 예. 따뜻하게 전해주셔서 항상 훈훈한 시간이었다고 전하고 싶고요. 예, 그리고 안 된대요 요... 유성아님이 아, 예. <웃음> 갑자기 안 된다. 아, 근데
5: 중요한 건이 음. 뒤에 방수진 시인께서 바통 이어주시니까. 아. 시시안과 시즌 2도 기대를 또 해야 될까요? 즐겨 주셨으면 좋겠습니다. 시민아신
1: 네. 네. 가지 마시고요. 저희 꽃다발 준비했으니까 함께 기다리고 <웃음> 네. 계세요. 네, 저희 제작진과 아이고, 함께 참. 하시기 바랍니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 시시안과 신민아인과 함께했습니다. 감사합니다. 서점에서 아. 만나요. 네.
0: <웃음> 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분입니다. 오늘 평소보다 더 시간 걸리네요. 이게 사람을 보내는 일이 쉽지가 않네요. 또 사람을 맞이하고 보내는 게 방송하는 일이 아닌가 하는 생각도 들고요. 자, 필환경 시대를 맞아서 저희가 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈를 좀 살펴보겠습니다. 환경하자. 서울환경운동연합의 이유리팀장 잘해주셨습니다. 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 지난 시간에 저희가 쓰레기 감량을 위한 제로웨이스트샵 확산에 대한 이야기. 계속 좀 해보자라고 했는데 어떤 얘기부터 또 해볼까요, 오늘은?
6: 어, 지난 시간에는 플라스틱 많이 사용하고 있고 또분리 네. 배출을 잘하는 방법에 대해서 나눴었는데요. 공부좀 했어요. 예, 오늘은 이렇게 쓰레기를 줄이기 위해서 친환경적인 소비 패턴의 그런 양상들이 뚜렷하게 이어지고 있다라는 이야기와 함께 아. 이런 제로 웨이스트 샵에 대한 이야기를 가지고 왔습니다. 네, 자, 그러면은. 어 최근에 관심이 높아지고 있는 어
1: 쓰레기를 줄이기 위한 소비 패턴 어떤 것인지 조금 더 얘기를 들어보죠.
6: 어 이런 소비 패턴으로는 여러 단어들이 있는데 뭐 음. 가치소비라든지 체크슈머, 미닝아웃 이런 단어들이 여러 개 있습니다. 네. 이렇게 단어들을 좀 살펴보면 우선 체크슈머 같은 경우는. 체크슈머. 체크 체크, 예. 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 그는 체크하고 또 컨슈머랑 같이 이제 아~ 합산된 그런 단어인 거죠. 제품을 구매할 때 제품의 성분이나 또는 원재료 등을 상세하게 확인을 하거나 또는 제품의 상품평을 직접 확인하고 구비, 구입을 비구 하는 소비자를 뜻합니다. 진짜
1: 꼼꼼하신 분들이군요. 네. 네. 이런 것들은
6: 이제 단순히 제품의 기능을 보는 것이 아니고 원료를 어떻게 획득했는지까지도 <웃음> 부분을 따져보는 그런 소비자들이 많아지고 있습니다. 네. 좀더 자세히 살펴보면 대표적인 사례로는 원료를 가져올 때 음. 지역의 환경 파괴가 이루어졌는지 아. 또는 정당한 노동비까지 지불을 했는지 또는 이런 화장품이나 이런 것들을 구매를 할때그 원료가 동물 실험에 실험에 네, 사용이 되었는지. 그것도 요즘에 확인하시더라고요. 네, 맞아요. 또는 온실가스를 많이 내뿜는 수송에너지를 사용을 했는지 아. 이런 영향들을 두루두루 살펴보시면서 구입하는 그런 친환경적인 소비가 늘어나고 있다고 합니다. 네,
1: 일부 뭐 커피 제품이라든지 뭐 아니면 먹는 제품들도 사실은 이런 정당한 노동비를 지불했는지 뭐 이걸 다 네. 보시는 분들도 꽤 있으셔서 네 맞아요. 정말 소비가 예전과는 달라졌구나. 또 다른 것도 더 들여다볼 수 있을까요 이 안에서?
6: 어 가치 소비와 미닝 아웃 이런 의미들을 음. 같이 비슷하게 하는데 미닝 아웃은 뭔가요? 어 미닝 아웃은 이렇게 SNS에 이렇게 올리기도 하시면서 음. 또는 이제 내가 이런 소비들을 지향하고 있다라는 것들을 알리는 형태들을 아. 말을 합니다. 또 이런 부분들은 가격과 상관없이 자신의 가치와 신념에 따라서 소비하는 사례들을 이야기를 하고요. 네, 네 그렇군요.
1: 자 앞서 이런 어, 소비자가 변화하게 되면 아무래도 기업도 같이 따라서 좀 변화하게 되지 않을까 하는 생각이 드는데 네. 구체적으로 기업들도 좀
6: 변화되고 있나요? 기업들이 요즘 음. 마치 이제 발등에 불이 떨어진 것처럼 뭔가를 <웃음> 하고 있기는 한것 같아요. 네. 네, 좀더 자세히 살펴보면 봐 대표적인 변화로는 식품 또는 패션, 포장재 아. 쪽에서 주로 바뀌고 있습니다. 네. 아무래도 생활에 밀접하게 소비자들이 그런 것들을 지향하다 보니까 음. 그쪽 그 섹터에 있는 분, 그런 기업들이 기업들부터 먼저 바뀌는 것 같은데요. 네. 재활용이 사실 쉽게는 페트병 색깔을 없애는 것부터 시작이 됐는데 요즘에는 무 라벨을 생산을 한다든지 음. 예를 들면 그런 거예요. 음료 페트병인데 아예 라벨을 씌우지 않고 나오는 거죠.
1: 그러면 재활용하실 때 내놓기가 편하겠네요. 그렇죠. 네, 맞아요. 예.
6: 애초에 생산 단계부터 이렇게 변화하고 있다고 보시면 될것 아. 같아요. 또는 이미 사용된 페트병 같은 것들을 재생 원단으로 사용을 하더라고요. 오. 페트병에서 그, 마치 실을 뽑아낸다고 생각하시면 될것 같아요. 그 플라스틱에서? 예, 맞아요. 그럼 그게 옷이 되는 거예요? 예, 예, 맞습니다. 오늘 유튜브로 보시는 분들도 아시겠지만, 제가 오늘 입고 나온 옷, 또 이게 50%는 플라스틱으로 만든 옷입니다. 어,
1: 그래요? 네. 이이 옷이 바로 그 옷이에요. 이야, 멀쩡한데. (웃음) (웃음) 그렇죠. 멀쩡한 옷인데. 따뜻하기까지 하는데. 네. 맞아요. 맞아요.
6: 이게 이렇게 소비의 패턴을 좀 바꾸게 음 되면 소비자들 또한 내가 환경에 조금 더 생각을 하면서 이런 소비들을 이루어갔구나라는 것들을 좀 느껴질 수 있을 것 같아요. 아 이런 소비의 패턴들이 늘어나다 보니까 기업들도 이런 것들을 더 많이 생산하는 아 방식으로 가고 있고요. 그렇군요. 이게 플라스틱이 저희는 그냥 버릴 수만
1: 있는 건줄 알았더니 깨끗한 건 다시 재활용하겠지만 네. 다르게 또쓸 수도 있는 거군요. 그렇죠, 맞습니다. 야 어쨌든 물건을 아까 근데 식품 얘기는 했고 네. 어, 포장재 얘기도 지금 해봤고 어, 패션도 지금 연결이 된 거네요. 네, 음. 네 맞습니다. 어쨌든 기업이 변화하는 거 조금씩 이제 변화되는 게 느껴지는데 정작 물건을 구매하는 공간 매장. 네. 여기도 사실은 중요한 거잖아요.
6: 그렇죠. 맞아요. 이런 공간이 중요한 이유는 이런 매장이라는 공간 그 자체가 제품을 소, 생산하는 기업과 또 제품을 음. 구비하는 소비자들을 연결하는 중간 플랫폼의 그렇죠. 역할을 하잖아요. 근데이 매장이 어떤 가치와 신념을 가지고 판매를 하고자 하는가가 좀좀더 중요해진 것 같습니다. 어. 그런 의미에서 요즘에 제로웨이스트샵이라는 곳이 나타나는 거고요.
1: 이게 매장 이름이기도 한 건가요? 어. 한 유형
6: 아, 네, 그렇죠. 음. 유형이라고 보시면 될것 아. 같아요. 제로 웨이스 샵은 말 그대로 쓰레기 없는 매장을 등합니다 그러면
1: 어떻게 해야 되는 거죠?
6: 네, 스, 어떻게... 아, 일단 봉지를
1: 안 주는군요. 오, 예, 맞습니다. 예. 네,
6: 일단은 비닐봉투 예. 이런 것들을 사용을 하지 않고요. 예. 그, 이게 물론 그 구매하는 품목마다 다를 거예요. 예를 들면 음. 케이크를 판매하는 카페 같은 경우는 네. 케이크를 판매할 때 종이 포장제, 특히 코팅된 포장재 아. 종이 포장제 같은 걸 사용하지 않기 때문에 소비하시는 분들이 다행 용기를 가지고 왔을 때만 케이크를 판매하는 아. 그런 방식으로 매장 운영하시기도 하고 네. 또는 뭐 컵, 그 카페 같은 경우는 또 텀블러를 가지고 오셔야지만 아, 텀블러를, 그쵸. 가지고 오셔야지만 이렇게 판매를 그럼, 하는.
1: 네, 가져가실 수가 없으니까. 네, 네, 맞아요. 그렇게 음. 판매를
6: 하기도 하고 또는 이제 제로에스 샵이 그 유형이 되게 다양해지면서, 음. 어, 그런 다회용기를 사용할 수 있게끔 도움을 주는 매장도 있어요. 아. 예를 들면 그 우리가 그냥 일반적인 화장품 가게를 가게 되면 일회용 화장솜만쓸수 있잖아요. 그렇죠. 화장솜 같은 경우에 예, 예. 살수 있는 게 화장솜이 일회용 화장솜밖에 없는데 이런 제로에이스 샵에서 다회용 대나무 아. 화장솜을 판매하는 등의 그런 도움을 주는 그런 가게들도 있습니다. 아,
1: 그러니까 일회용들을 사서히 없애가는 그런 문화를 만들기도 하면서 새로운 걸한 번씩 써보시는 소비자 입장에서는. 네, 맞아요. 음, 새로운 경험이 되지 않을까 그런 생각이 드네요. 어, 어떻습니까? 지금 많아요? 이런.
6: 어 이게 2014년에 사실 세계 최초로 그렇게 오래되진 않았어요. 제로웨이스트샵이 네. 이제 널리 게? 퍼진 게 세계 최초로 시작한 게 2014년에 독일에서 시작이 되었었는데 음. 2018년에 저희 한국에서 우리 들어왔어요. 한국에서 그 쓰레기 대란이 있었잖아요. 맞아요. 그때 굉장히 심각했었는데 그때 이후로 점점 제로웨이스트샵이 음. 늘어나고 있는 추세입니다. 음. 네. 그래서 어, 간단하게는 이제 그냥 검색창에 제로 웨이스트 샵이라고만 쳐봐도 우리 주변에 어떤 샵들이 있는지 네, 살펴볼 수 있습니다. 제로
1: 웨이스트 샵이라고만 네. 쳐도 네. 조금 더 구체적으로 판매품목이라든지 뭐 이런 것도 좀 설명을 해주시면 좋겠어요. 어떻게 음. 운영되는지.
6: 네, 제로 웨이스트 샵은 대체로 쓰레기 발생을 최소화하기 위해서 비닐봉투 대신 장바구니를 사용하거나 음. 또는 안 쓰는 종이팩들을 모아 종이 쇼핑백들을 모아가지고 활용을 하는 음. 형태로 운영이 되고 있고요. 플래스, 플라스틱이 배제된 제품들이 주요. 판매가 판매 품목이라고 보시면 아. 될것 같아요 어~ 또 이제 대표적으로는 플라스틱 용기가 필요 없는 고체 형태의 샴푸 바. 또 바디워시바, 아. 세제바 이런 것들이라고 생각하시면 다 됩니다.
1: 다 이렇게 고체 형태로 되어 있으면 은 따로 비닐이 게 필요 없으니까. 네, 맞아요. 아.
6: 쉽게 그이해할수 그 있는 거는 그냥 샴푸를 쓰는데 비누 같은 샴푸라고 음. 생각하시면 될거아요 세제인데 비누 형태. 요즘에
1: 예. 저도 설거지할 때는 그, 예, 그런 바를 쓰고 어, 있거든요. 네, 되게 예. 좋지 않으세요? 편해요. <웃음> 네, 예. 편하고. 예. 네. 오, 또 다른 게더 있나요? 소개를 좀 해주시면. 어,
6: 아까 잠깐, 잠깐도 말씀드렸는데, 이런 음. 다회용 상품 사용하는 것을 지향하면서 일회용 화장솜보다 또는 수세미보다. 수세미도. 다, 네, 다회용 화장솜이나 또는 삼배수세미를. 삼베 삼배수세미? 네. 아. 그런 것들도 판매하기도 합니다. 네. 또, 그리고 또 포장이 필요가 없, 없어지잖아요. 음. 그래서 덜어서 제품을 사용할 수 있게끔 리필 스테이션을 운영을 하기도 해요. 네. 네.
1: 어쨌든 자기가 이것을 가져가려면 자기가 준비해간
6: 장바구니는 기본이다. 라는. 알맹이만 들고 가시는 거죠. 네. <웃음> 보시면
1: <웃음> 포장재가 없다. 예. 네. 이 확산이 중요하겠어요.
6: 네, 맞아요. 사실 지금까지는 소비자들이 기업들이 만들어 놓은 제품을 제품이 정말 다중으로 포장되어 있거나 또는 음. 플라스틱으로 이렇게 둘러싸여 있어도 이미 만들어 놓은 것이라 우리는 어쩔 수 없이 그것들 을 구매했었잖아요. 그렇죠. 그런데 예. 이제는 이제 기업들이 알아서 또는 자발적으로 쓰레기가 덜 나오게 친환경 제품으로. 만들어주면 음. 좋을 텐데 사실 플라스틱 단가가 워낙 저렴하고 또 기존의 생산설비를 바꾸는데 그렇죠. 비용이 많이 들어서 쉽지 않거든요. 기업 입장에서 보면. 음. 그렇기 때문에 우리 소비의 형태가 또 다르게 변해야 되는 이유라고 보여집니다. 음. 우리가 이렇게 제로 웨이트샵을 스 많이 이용하고 이런 매장이 확산되어야 하는 이유 자체가 소비자의 요구가 분명하게 보여주는 공간이기 그렇죠. 때문이에요. 그래, 그렇기 때문에 이렇게 쓰레기 감소로 이어지고 재활용 또는 재사용보다도 음. 더 근본적인 쓰레기 문제 해결을 위해서 소비 형태가 바뀌어지는 게 좋은, 좋은 것 같습니다. 네. 아, 정말 사,
1: 소비의 형태를 우리가 과연 어떻게 바꿀 수 있을지 설의 노력이 좀 필요할 것 같습니다. 네. 서울환경운동연합의 이유리팀장과 함께한 환경하자. 오늘은 제로웨이스트샵에 대한 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치 2월 23일 화요일 순서 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.